0: Esta semana, no episódio 4 do Lead, José Quinteiro, um empreendedor nato, é o convidado de António Sacavém. Numa conversa descontraída, falam sobre como desenvolver um mindset empreendedor, como conquistar liberdade financeira e de tempo através do mix entre rendimento ativo e passivo. Um episódio a não perder. Escuta o episódio no Spotify ou Apple Podcast ou assiste no nosso canal YouTube Grupo Academy.
1: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Lead, é um podcast que aborda o tema, como sabes, da liderança e transformação pessoal, hoje com um convidado muito especial, uh, que é o José Quinteiro. Olá José, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, eu olá, nem, é. vou, nem vou atrever a dizer, enfim, quantos negócios uh, tu tens, mas vou atrever-me a dizer que és um empreendedor de gema, que desde terra e idade, que sabes perfeitamente que esse, não digo perfeitamente, mas que sabes que o caminho seria o um empreendedorismo, uh, enfim negócios que passam, enfim, enquanto broker da Remax e muitos outros que provavelmente querás aqui explorar o nosso podcast mais uma vez dar-te as boas-vindas ao programa e começava já com esta questão como é que tu soubeste que eras o um empreendedor nato?
0: Bom dia, Bom dia muito aí. obrigado pelo convite uh, é um gosto de estar aqui contigo e espero que esta abordagem possa interessar alguém, porque há muitos anos atrás eu não sabia que queria ser empreendedor, mas eu sabia o que é que não queria ser e não me via a trabalhar em grandes empresas ou a trabalhar em grandes organizações, mas sentia, não sabia bem como, na altura, como começar a criar coisas e implementar coisas, como o nome, o próprio nome diz, empreendedor, uh, imaginava que fosse criar alguma dor, porque só a pensar nisso já me criava alguma dor, e co- comecei a dizer, não, não, eu não quero realmente ir trabalhar para o Estado, ou para uma, na altura era muito comum ir trabalhar para, para a banca, uh, eu não quero isso, eu quero começar a criar coisas que não sabia o que é que era, não. Não sabia qual era o caminho, mas sabia qual era o caminho que não queria. E por vezes a vida é isso, não é?
1: É importante saber, por vezes, para onde é que não queremos ir para termos uma intenção mais clara em definir qual é o propósito e qual é qual é o caminho. Eu concordo a 110%, mas eu sei que já é alguma história que tu me contaste, ainda bastante novo, em que houve essa primeira aproximação ao empreendedorismo. Queres partilhar aqui com. Com os nossos amigos com as nossas amigas que nos estão a ouvir
0: Partir com gosto, não me lembro bem de qual é que foi a que partilhei Mas foram, lembro-me de algumas agora Eu, das primeiras histórias que me lembro de começar a querer fazer um negócio Ou vender coisas Eu era bem novo, não sei, deveria ter seis, sete anos, por aí E no prédio onde eu eu vivia na altura, havia umas vizinhas no no, no andar de cima.
1: Essa mesmo, era essa mesmo. Era
0: essa mesmo, boa, boa, boa. Porque então, vou acrescentar mais uma ou duas. Mas as as vizinhas, nós éramos muito amigos e e por vezes hum, elas pediam para fazer coisas. Então eu comecei a fazer uns anéis, elas colocavam um baldinho do andar de cima para o meu eu punha lá os anéis e elas faziam o pagamento. Na altura nem não era MBOE, nem Paypal, era mesmo moedas. Não me lembro o valor, mas eram moedas. E eu lembro-me de outros. Um, os meus avós, na altura, uh, na zona de Coimbra, tinham um comércio e sempre que eu ia lá para, pelas férias, adorava ficar lá, atender clientes, a falar com os clientes. E na altura, obviamente, não percebia porquê, mas eu sempre gostei de estar com pessoas. E também na escola eu comprava cromos, para, para os, na altura cromos de futebol, e, e vendia coleções. E, portanto, esses, diria do que eu me recordo, foram os, os primeiros inícios desta, desta vertente mais empreendedora.
1: São, são histórias fantásticas e que ficam e que começam também a, a mostrar às pessoas que nos estão a ver aos nossos amigos e às nossas amigas, quem é que é o, o José Quinteiro? E sabes, lembro uma frase que o Jim Rohn uma vez disse, como tu sabes, enfim, eu tive esta oportunidade, até eu como a Ana, de privarmos algumas vezes com ele, ainda vivo, uhum. o Jim Rohn, para quem não para quem não conhece tão bem, um dos, um dos principais filósofos de negócios do, dos Estados Unidos, e que aliás foi, como tu sabes, a mentor do, do Anthony Robbins, este, este coach que é, enfim, mundialmente conhecido, ele dizia uma coisa que era que era muito interessante e que, e que me ficou que é quando tu ajudas uh, um número suficiente de pessoas a atingir os seus sonhos tu podes atingir todos os sonhos que quiseres que quiseres uh, atingir When you help enough people to get what they want you can have anything you want isto como é que isto se relaciona na tua ideia com, uh, com esta mente empreendedora, com este mindset empreendedor. Ele dizia também que ter um salário é bom, mas tu construires uh, o teu próprio empreendimento, isso é, isso é excelente. E eu também gostava desde já de tirar o peso às pessoas que sentem que se calhar não têm tanto empreendedor impi- que isso não tem nada de mal. Uh, há espaço para todos nós. Hoje aqui viemos falar de empreendedorismo não tem mal nenhum trabalhar para uma grande empresa, não tem mal nenhum se a pessoa quiser trabalhar onde ela quiser e onde sinta que isso é a sua missão o que de facto é um problema é a pessoa não saber para onde quer ir e não não colocar o seu talento e a sua competência em marcha mas esta ideia que o Jim Rohn nos traz como é que tu vês isto?
0: Então, antes de mais obrigado por teres trazido esse ponto, realmente nem todas as pessoas têm que ser empreendedoras ou podem ser empreendedoras dentro de grandes organizações, não há Uh, nenhum inconveniente É lugar para todos Desde que, como disseste também na minha opinião Muito bem, seja de acordo Com aquilo que é uh, os, São os valores E a intenção da, da pessoa em causa Portanto, desde que aquilo que ela faz Esteja alinhado com o que ela quer Perfeito seja no que for Eu E antes de comentar isso Eu, eu conheço Um, uh, um fornecedor um, um senhor onde eu vou colocar Por vezes combustível que eu nunca vi, não conheço ninguém a tratar tão bem os clientes como aquele senhor a colocar combustível nos carros, ou seja provavelmente, nunca tive a oportunidade de perguntar mas ele é muitíssimo feliz no que faz se não é cria uma relação muito grande com as pessoas ao ponto de ele coloca o combustível no carro pergunta qual é o número de contribuinte se a pessoa quer fatura, vai buscar a fatura lá dentro e traz sem nunca escrever o número de contribuinte então, eu acredito que nós podemos ser felizes, se não em tudo, em grande parte das coisas, desde que os temos. Sobre a tua pergunta, do, do Jim Rom, que é uma pessoa que eu admiro bastante, e como, como disseste, o, ele foi um grande mentor, ou o grande mentor do, do Tony Robbins, que também eu já fiz grande parte, se não todos os cursos dele, e ele muitas vezes conta, conta histórias de, da influência que o Jim Rohn teve na vida dele, e eu acredito piamente que se nós ajudarmos as pessoas a atingir os seus objetivos, seguramente nós, nós atingimos os nossos. Isso é válido no, em muitas coisas, mas na, nesta área do, do empreendedorismo uh, e da, de, da economia, uh, realmente também é válido, porque todos os dias há pessoas a encontrar soluções para necessidades do... Dos, dos, dos cidadãos, não é? Então, uh, as maiores empresas do mundo têm a ver com soluções que entra, encontraram para os consumidores e, portanto, as grandes empresas do mundo estão muito relacionadas com uh, o consumo. Se nós pensarmos uh, na Amazon, na Netflix, na Uber, todas as pessoas têm... Oh, potencialmente todas as pessoas podem podem ser consumidores dessas empresas. Então, essas empresas também seguem essa filosofia. Se tu ajudares as pessoas a atingir quer sejam os produtos ou os serviços que elas necessitam, tu vais ter condições para chegar onde tu queres. Não tenho nenhuma dúvida disso e vejo constato isso no meu dia-a-dia sem sem dúvida. E as pessoas estão mais disponíveis para servir. Os outros são as que normalmente já chegaram a a esse topo de estar disponíveis para para servir os outros e poderem também crescer nos seus objetivos e nas suas metas.
1: Há uma uma característica muito interessante que tu tens e que eu acho que é brilhante, que é esta esta capacidade para tu amares a palavra sim. Portanto, não houve uma chamada, não houve uma, uma, uma conversa que nós tínhamos em que, perante um determinado desafio, Tu não tenhas dito a palavra sim, sim, eu quero a jogo, sim, vamos encontrar uma solução, sim, vamos, vamos encontrar um caminho, sim, há com certeza uma opção. Eu, eu pergunto às vezes para mim mesmo, caramba, mas como é que isto se desenvolve, esta capacidade da pessoa estar permanentemente predisposta a ir a jogo? Permanentemente predisposta, eu não digo permanentemente, é uma palavra demasiado forte, mas grande parte do tempo permanente, uh, grande parte do tempo de estar disponível psicologicamente, para ir a jogo, para encontrar soluções, para estar ativo na procura de novos negócios, para estar atenta, muito atenta ao seu networking e servir, como tu disseste, porque as pessoas que enfim não te conhecem tão bem, mas é importante perceberem que tu és um exemplo vivo daquilo que acabaste de dizer, do servir, do querer de facto acrescentar esse valor e ajudar, mas como é que isto tudo se relaciona... Como é que tu consegues desenvolver essa disponibilidade psicológica? Como é que desenvolveste isto? As pessoas me estão a ouvir. Como é que elas podem desenvolver essa disponibilidade psicológica para o sim? Para, de facto, estarem disponíveis, para estar atentas ao que está à sua volta e, independentemente da situação em que estejam, acreditarem que é possível arranjar, no momento, a solução e ajudar os outros, inclusive, a encontrarem solução.
0: Então... Eu, tu vais-me corrigir se não for assim. Eu creio que foi o, o Richard Branson que disse. Quando surge uma oportunidade, diz que sim e depois descobre a forma de o fazer. Se não foi ele, dou-lhe o crédito a ele, mas alguém foi. E eu gosto de viver um pouco esse, esse lema. Mas isso tem, está relacionado aqui com outro ponto que acho que é importante. Diz que seja, as pessoas que eu considero e que eu admiro que fazem desafios, eu normalmente não penso muito até dizer o sim. Eu sigo mesmo essa filosofia, digo que sim e depois logo vemos como é que fazemos. Porque muitas vezes, uh, e até há um, um livro escrito por uma enfermeira australiana que entrevistou pessoas uh, já na fase final da vida, e muitas vezes, eu, eles já sabiam que estava na fase final da vida, devido à idade, podia não ser, mas estatisticamente era mais provável que fosse, mas muitos de nós não sabemos quando é que é a fase final final, ou pode ser a fase final da nossa vida, portanto, e eles todos disseram que o que se arrependeram foi do que não, foi do que não fizeram. Então, eu, eu algumas coisas que são claras na minha vida, que são uh, a minha família, uh, nós temos quatro filhos, a, a minha esposa e os meus amigos, amigos mesmo, tenho muitas pessoas que conheço, tenho um sócio meu que costuma dizer, eu nunca ligo para as páginas amarelas e eletrónicas. Ligo sempre para ti porque tu tens um contacto de alguém que possa fazer alguma coisa. E eu começo-me a rir porque quando entro no carro, o carro diz que não tem limite o limite do carro para ter mais de 4 mil contactos, não, não consegue conectar-se com o telemóvel. Então, eu acredito que mais do que nós sabemos é quem é que nós conhecemos. E, portanto, eu digo que sim normalmente aos projetos das pessoas que são mais próximas e que são mais queridas e estou quase sempre disponível e tu perguntas, mas como é que se consegue quase estar sempre disponível? Porque eu considero mais um starter, então eu gosto de começar coisas e depois delego e eu acho que essa é a fase mais importante e muitas vezes e eu também já tive muitas dificuldades em delegar porque nós temos tendência a crescermos nós a fazer, a sermos nós a controlar ah, porque não fica bem feito se não for eu a fazer eu penso precisamente o contrário como eu não sou bom a fazer a maior parte das coisas, eu procuro alguém que faça isso melhor do que eu. E é muito fácil de encontrar pessoas que façam melhor do que eu e que sejam melhores do que eu. Portanto, eu olho para, para as pessoas, se faz sentido aquele projeto, eu vejo quem é que me pode ajudar ou quem é que eu posso colaborar para fazer esse projeto e delego o projeto. E os projetos começam a andar, obviamente, que alguns correm menos bem, mas... dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Portanto, o meu negócio é conhecer as pessoas e servi-las da melhor forma possível.
1: José, diz-me uma coisa. Dicas práticas para os nossos amigos e amigas que estão a ouvir. Dicas práticas de como é que a pessoa pode desenvolver o seu negócio empreendedor com maior probabilidade de sucesso. Nós sabemos hoje que as taxas de sucesso Uh, não são muito estimulantes, não é? Porque uh, já ne- não sei bem como é que está o Rácio agora, mas uh, de antes era um para sete ou um para nova, ou coisa que valha. Se calhar não sei se se agravou ou não nos últimos anos, mas de qualquer maneira, enfim, uh, não é propriamente uh, um, um daqueles, daqueles, daqueles projetos em que a pessoa entra, um projeto empreendedor, não é propriamente um daqueles projetos em que a pessoa entra e, e tem garantias de, de sucesso, ou seja, sabemos até que é o contrário. Como é que uh, as pessoas nos estão a ouvir podem aumentar as suas uh, garantias de sucesso? O que é que têm que observar? Quais é que são os fatores críticos de sucesso que tu achas que são fundamentais para alguém que quer empreender no negócio, uh, ter atenção para aumentar a probabilidade de sucesso?
0: Então, eu, a primeira coisa que eu, que eu... A primeira dica seria encontra uma coisa que tu gostes de fazer. Então... Fa, fa, responde a perguntas. O que é que eu gostaria de fazer uh, o resto da minha vida? Obviamente que aqui o resto é o resto que nós conseguimos ver. Se, calhar, se o empreendedor tem 18 anos agora, ou 16 anos agora, se calhar não se vê a fazer... Daqui a 40 anos eu não sei se vou fazer isto. Está tudo bem. Mas até onde tu consegues ver, estás num túnel, e muitas vezes entramos no túnel e não vimos a, fu- a luz ao fundo do túnel, mas entramos no túnel com a fé, com a esperança que durante... Uh, o Percorrer o túnel, vamos chegar a um ponto que começamos a ver luz. Então, naquilo que tu vês, o que é que tu gostas de fazer? O que é que, o que, é que se não ganhasses nada, ou seja, se, se o dinheiro não fosse o problema, o que é que tu devias fazer o resto da vida? Então, é, essa é a primeira coisa que eu diria para uh, a pessoa decidir. Eu vou dar um caso comigo. Um, alguns anos atrás, convidaram-me para fazer um projeto na área de informática e disse, eu não tenho jeito, eu não sei nem sequer gosto mas aquilo é muito bem pago eu agradeço, mas olha iam ficar duas pessoas insatisfeitas era eu que ia fazer isso e alguém que queria fazer e não podia fazer porque estava lá eu portanto isso para mim não é uma opção e a pessoa ficou assim, mas tu aprendes eu até acredito que aprenda, mas eu não me vejo a, a trabalhar como tu disseste há pouco, não há nada errado com isso é só, eu, para mim tem sempre a ver com a interação com pessoas. Portanto, se eu tivesse X horas a trabalhar com uma máquina, se calhar era giro um dia quando estava a aprender, mas é, é que só tinha dois prazeres. Era quando começava a trabalhar e o dia que saísse. E se calhar era no dia a seguir. Portanto, a dica número um diria encontra algo que se não ganhasse dinheiro a, a fazê-lo, sentirias muito feliz. Depois, um, vê-se isso se isso é uma necessidade Ou seja, tu, tu podes com isso Resolver o problema de alguém Obviamente que alguém que diga assim ah, eu, Para mim ficava três meses Na praia estendido Ok, isso é ótimo Mas isso resolve o problema de alguém uh, Tu com isso Podes uh, levar o corpo de alguém Para a praia e ficar lá A apanhar sol por essa pessoa Se podes, então cria uma solução eu, Há um amigo há um, um amigo que criou um, uma, um, um... Não sei se posso chamar um negócio Mas uma fonte de rendimento Que é, ir, é, é o pagador de promessas Então ele vai... vai Quando as pessoas querem ir a Fátima Não, quer, não podem ou não conseguem Pagam-lhe ele e ele vai Então uma, uma paixão dele Transformou-a num serviço a outras pessoas Isso está tá na, na net Se alguém quiser ver Chama-se o pagador de promessas Ele encontrou algo que ele gosta de fazer, que é caminhar e servir os outros. E uh, viu que havia essa necessidade e pôs isso ao, ao serviço das outras pessoas. Então, depois de encontrares aquilo que realmente gostas e que farias uh, gratuitamente o resto da vida, vê se no mundo, e não tem que ser na freguesia, não tem que ser na cidade, não tem que ser no país, no mundo há alguém que aprecie esse talento que tu tens. Porque hoje a aldeia é mesmo global. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, qual é o mercado em Portugal? Não, qual é o mercado no, no planeta? Então, essa era a segunda coisa. E depois, tens que ser muito bom ou muito boa a promovê-la. Porque se for algo, fazes muito bem, fazes faz algo. E as pessoas, até achas que as pessoas precisam, mas as pessoas não souberem que esse serviço ou esse produto existe, não vais ter um negócio. Então, eu diria que essas são as, as três dicas. Se tiveres isso... Uh, depois o resto é saber um bocadinho de, de vendas, saber de faturação, perceber do negócio. E essas são as coisas mais fáceis de aprender ou de pagar alguém que faça. Porque muitas vezes a pessoa acha, ah, mas eu agora tenho que saber disto tudo. Se tu tiveres um negócio ou uma ideia boa que se transforma num negócio e ela é rentável, vais sempre ter pessoas ou organizações que te vão a resolver ou comatar os outros, os outros assuntos que tu sabes menos. Portanto, eu, por exemplo, todas as empresas que eu estou ligado, obviamente, hoje em dia, diria, todas, necessitam de informática. Eu, como não percebo, não, não é um tema... Eu, tudo que é informática eu delego. Eu nunca tenho nada a ver com informática. Então, se eu, se eu dissesse aqui as coisas que eu não sei fazer de informática, alguém iria dizer, uau, wow! é verdade, eu não sei fazer.
1: Muito bom, então aquilo que me chega José é em primeiro lugar a pessoa descobrir a paixão e, em segundo lugar claramente perceber como é que isso pode acrescentar valor aos outros, essa paixão, esse talento que a pessoa tem e depois por último promover que é para se tornar visível, não é? E esses são três pontos fundamentais, diz-me uma coisa, o, o empreendedorismo treina-se, como é que a pessoa sabe que é um empreendedor? A pessoa já nasce empreendedor ou treina-se o empreendedorismo? Treina-se a ser empreendedor? Eu por acho caso, que é uma. muita realidade, não é o teu caso? Por exemplo, tu partias, parece que já é uma coisa que já nasces contigo. Veja aqui a minha filha mais velha, não sendo é que ela foi buscar o gosto de cantar, porque de certeza que não é a mim, nem é a mãe, mas a verdade é que já é um talento que ela tem. No teu caso em concreto, também parece que está muito associado ao, ao talento. Mas indo além disso, o empreendedorismo treina-se? Qual é, que é a tua opinião?
0: Eu, eu acredito que sim, acredito que tudo se treina. Desde que a pessoa o faça com gosto. Uh, e, portanto, ao fazer com gosto, tornas se Se uma pessoa treinar oito dias algo que ela gosta a fim de gerar dos melhores naquela área. E eu acredito que o é. Obviamente que há pessoas, o, o talento já, já está lá, mas não fizeres nada, é só um talento que está lá. Há pessoas que mais, há pessoas que menos. Mas se, eu, eu acredito que é um misto, não sei se é 80% de talento e 20% de treino ou ao contrário, mas é um misto. É desenvolver a planta, não é? A raiz já está lá, ou A semente já está lá, A que regar, há que o E depois é realmente importante crescer. Às vezes. A pessoa tem a começar a desenvolvê-lo e depois fica por ali. Então, é importante não sermos os melhores alunos daquela daquela sala. Sempre que eu acho que estou estagnado, eu vou vou procurar outra sala. O que 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 é que eu quero dizer com isso? Vou procurar outras pessoas onde eu me sinta bastante inferior, quer seja numa área específica dos negócios, quer seja a nível de faturação, por exemplo, a primeira vez que eu fui ver uma empresa que foi criada em 2008, eu achava que era um empresário. E quando eu chego à empresa nos Estados Unidos e vejo o que é que eles criaram em cinco anos, eu disse assim, uau! Ou seja, o que eu quero dizer é, desenvolve os teus talentos, mas quando estás confortável, é a altura de que desconfortável. E conheceres novas realidades... Conhecer as novas pessoas, empresários ou pessoas que possam contribuir, em geral, para o teu uh, crescimento. Não tem que ser só relacionado com a empresa, mas pensar maior e diferente. Então, não te acomodes. Depois de, de cresceres, o crescimento é, é sempre, não é? Quando, quando nós estamos a ficar, a ficar na zona de conforto, é a altura para nos tornar desconfortáveis.
1: Há algum sinal ou um conjunto de sinais, dois ou três sinais que tenhas identificado? Porque há há pessoas que nos estão a ouvir e estão a perguntar: Mas será que eh, eu sou empreendedor ou será que o meu caminho é lançar um negócio empreendedor? Será que há alguns sinais que as pessoas podem eh, observar em si, na sua vida, na forma como pensam, naquilo que ambicionam e que apontam no sentido de: Bom, esta pessoa, o caminho dela eventualmente é eh, seguir o empreendedorismo, lançar um projeto? Uh, empreendedor, tu, há alguns sinais que a pessoa possa reconhecer em si?
0: Eu acho que há duas coisas, acho que se a pessoa tem essa dúvida ela deve reunir as pessoas que a conhecem melhor reunir não, não quer dizer em grupo pode ser um a um, deve ou escutar cada um do, dos amigos ou das amigas e perguntar olha, tu conheces-me bem uh, para que é que achas que eu tenho jeito? Obviamente obviamente se, se a pessoa tem uma profissão muito técnica e, e quem a rodeia são também pessoas muito técnicas, e não estou a dizer isso positivamente, estou a dizer que são menos empreendedoras ou têm no se calhar vai ter uma opinião enviozada no sentido vai estar a perguntar a, a alguém que nunca jogou futebol se ela tem jeito para o futebol. Mas uh, se tem uma amostra diversificada de pessoas que são empreendedores pergunta olha, Tu achas que eu uh, poderia fazer alguma coisa na área do empreendedorismo? Normalmente, os nossos amigos, se são amigos e são amigos próximos e há algum tempo, conhecem-nos. Portanto, eu, eu começaria por aí. Mas também faria uh, uma meditação, uma, um período só para mim de me, uma autoanálise. Daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, quando eu deixar esta vida. Será que eu me vou sentir desconfortável ou confortável por não ter empreendido nada? Como é que eu me vou sentir? Alguém me ofereceu um livro em caso de dúvida não empreendas. Mas eu penso um bocadinho ao contrário. Em caso de dúvida, experimenta. Agora, obviamente, cuidado com a forma como experimentas. Se tens um emprego estável, se gostas do que fazes, faz uma experiência sem deixar essa tua fonte de rendimento. Comecem em algo que seja duas ou três horas por dia que não tenha um grande investimento ou se for um grande investimento se correr menos bem o que é que acontece à tua vida se perderes aquele valor? Porque pode ser um grande investimento teres essa capacidade e não acontecer nada à tua vida. Então, ou um pequeno investimento que tu possas apoiar ou, ou se é um investimento maior mas que não põe em causa a tua sobrevivência experimenta. E se... Se o Jeff Bezos não tivesse largado o seu, o seu emprego, provavelmente hoje não tínhamos a Amazon, pelo menos como ela é. E há uma lista de exemplos. Uh, o Jack Ma não conseguiu entrar na, no KFC na China não conseguiu entrar para a polícia. Foi recusado, creio que, 10 vezes para entrar em Harvard. Se ele tivesse vestido, também não teríamos Alibaba. E a lista é enorme. Portanto, eu digo... Eu digo Tens dúvidas, Experimenta Agora, cuidado como experimentas para não pôr em causa nada da estabilidade que tu ou a família tem. Isso é, é crucial para não criares um problema a ti próprio. Mas hoje em dia há muitas opções para a pessoa ser empreendedor. Quer seja uh, com, com pequenos negócios na internet, com parcerias com uh, empresas que precisam é de pessoas para fazer pequenas distribuições e, portanto, não precisa de um armazém, não precisa de logística, não precisa de estoque, não precisa de nada disso. Uh, hoje em dia, acredito que está mais facilitado este processo. Portanto, faz uma experiência e vê como é que se sente. E nada melhor do que a pessoa fazer uma experiência e ouvir quem o conhece. É?
1: Sabes que eu estava há pouco tempo a ler um estudo e apontava para um fator fundamental para a pessoa decidir ser ser empreendedor, ou seja, um dos grandes objetivos dos empreendedores era a liberdade financeira. Qual é que é a importância para ti da liberdade financeira? Como é que relacionas isso de alguma maneira com o rendimento passivo? Como é que as pessoas podem trazer mais rendimento passivo se isso for importante para a vida delas?
0: Fantástico. Então, se se quem nos está a ouvir... tem uma família grande como é é o o nosso caso e sabe e quer ser um pai ou uma mãe presente sabe que é importante não trabalhar todos os dias 10 ou 12 horas então isso a Teresa e eu tínhamos esse objetivo ter uma família ainda mais numerosa do que temos e portanto desde cedo que eu quis criar condições para poder quase ser um pai a tempo inteiro Para mim é crucial ter uma estrutura financeira que possa trazer o rendimento necessário para dar as condições necessárias, neste caso, aos filhos. Então, o rendimento passivo, para mim, é muito, muito, muito importante. E para outras pessoas, como disseste bem, se isso for importante, pode ser por razões diferentes. Por exemplo, pode ser alguém que tenha uma excelente profissão. Um dos sócios que eu tenho é... É médico-dentista. Ele, ele tem um bom rendimento, mas se ele tiver um problema nas mãos, esse rendimento pode ser substancialmente afetado. Então é importante ter uma estratégia de êxito. Perdão, de, 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 estava a pensar de, de, saída, de,
1: saída. De, saída. De, saída.
0: de saída Peço desculpa. É
1: dizer é êxito. É bom, mas está É uma palavra forte. Vamos todos ter êxito.
0: Também, também. Então. Se neste negócio algo, correr, algo que eu não controlo correr mal, como é que eu saio dele? Isso é válido para tudo. Ou seja, um negócio, por exemplo, no caso da pandemia, um negócio que tivesse dificuldade em conviver com a pandemia, é importante ter uma estratégia. Eu trabalho com uma empresa que ela tem a logística assegurada e tem reservas. em em sítios estratégicos para seis meses e também adiantamento de capital para seis meses, ou seja, tem reservas de produtos em sítios estratégicos no mundo e também reservas de capital para seis meses, se alguma coisa correr menos bem. Então, é importante pensar sempre uns tempos à frente. Tudo o que é possível pensar, obviamente, há coisas, mas se tivermos uma reserva facilita o processo.
1: Bem, José, e estávamos nesta sequência, era um, um, um estudo, e que tinha um bocadinho a ver com o que é que, quais é que são os objetivos do empreendedor, ou seja, que, talvez qual é que é o principal objetivo que o empreendedor tem, e aquilo apontava muito para a questão da liberdade financeira, o empreendedor ter esta ambição de lançar um negócio para conquistar a sua liberdade financeira. Eu gostava que, que tu enfim, nos ajudasses um bocadinho a perceber a importância da liberdade financeira e, sobretudo, como é que se pode atingir, enfim a questão do rendimento passivo uh, como é que tu, tu utilizas isso na, na, na tua vida se é que o deu, se é que o utilizas uh, a importância da liberdade financeira do rendimento passivo
0: então um, quando, quando a Teresa e uh, eu casámos decidimos que queríamos ter uma família grande e grande leia-se vários filhos um, vários na altura eram, eram sete e pensámos como é que vamos conseguir ter duas coisas, liberdade financeira e tempo para com a família. Então, basicamente, eu acredito que há dois grandes fatores que controlam a nossa vida, que é uh, o rendimento e o tempo. Porque se tivermos muito tempo e pouco rendimento, uh, é difícil fazer algo, tomar algumas opções. Se tivermos o contrário também é difícil. Se trabalharmos muitíssimo e e temos pouco tempo, temos uma dificuldade. Se temos pouco rendimento, temos outro tipo de dificuldade. Então, ter esses dois fatores ao mesmo tempo é um desafio. Então, o Robert Kiyosaki, quando escreveu o Pai Rico, Pai Pobre e mais tarde lançou o o quadrante do Cash Flow, ele explica algo que eu me revejo, que é no no, quadrante superior esquerdo temos as pessoas que trabalham uh, têm um horário e trabalham por conta da, de outra. Então, é, elas estão limitadas no tempo e no rendimento, porque têm que trabalhar um X número de horas para ter aquele rendimento. Depois temos as pessoas, no quadrante uh, inferior esquerdo, temos as, as pessoas que têm um autoemprego, ou só trabalham por conta própria, então colocam, um, não, não trabalham um X número de horas para receber o um rendimento, mas fazem tarefas que implicam um determinado número de horas para as cumprir e e serem pagas. Depois, no quadrante superior direito, temos as pessoas que têm empresas. Ou seja, baseado um pouco no princípio de é melhor teres o rendimento do esforço de 100 pessoas, ou seja, 1% cada pessoa do que 100% do teu próprio esforço. Então, esse já permite ter potencialmente mais rendimento e também ter potencialmente mais tempo. Depois temos no quadrante inferior direito, aquelas pessoas que são investidoras. E o que elas fazem é compram empresas e têm alguém a gerir a empresa, ou compram ou, ou fa- constroem a empresa e depois colocam alguém a, a, a geri-las e, portanto, elas têm um rendimento passivo e também têm tempo disponível. Há algumas outras modalidades, como seja, por exemplo, o marketing multinível, que se pode associar com empresas que já existem, com pessoas que têm sucesso no que fazem e depois precisam de fazer distribuição de produtos ou ou de serviços. E isso requer pouco investimento em termos financeiros, não requer normalmente investimento em termos de stock nem em termos de logística. Então, eu acredito que quem quem precisa de ter e quer ter... por propósito quiser algum rendimento, essas são algumas opções e até com profissões muito bem pagas uh, por exemplo, se a pessoa for uh, tiver uma, uma profissão que é altamente bem paga, mas que se ficar, tiver um, um desafio nas mãos, já não pode exercer a, as mãos, uh, essa profissão, porque elas dependem das mãos ou dos pés ou, ou, ou até mesmo da cabeça uh, e, e deixada de poder exercer ela deve ter um, um plano de saída e, portanto, deve estar preparada para isso, quer seja através de um, de um seguro ou de ter um, uma outra fonte de rendimento e daí o rendimento passivo ou residual que não dependa da sua atividade, ou seja, do seu esforço direto. Portanto, eu sou um forte defensor do, do rendimento passivo e até acho que isso devia ser ensinado uh, logo na escola, nos, 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 na adolescência porque as pessoas são preparadas muitas vezes para uma profissão hoje em dia para profissões que se calhar daqui a 20 anos não existem e outros e outras profissões que virão e não não são preparadas e não é muito falado este tema, pelo menos do que eu conheço das pessoas em serem ensinadas a terem liberdade financeira e terem rendimento residual
1: Sem dúvidas Olha, eu agora gostava de, de lançar aqui um desafio muito rápido, já estamos a chegar ao fim que é colocar-te assim duas ou três questões aqui de um baralho que eu tenho uh, e tu vais fazer o favor de responder a primeira coisa que te vai à cabeça uh, com o máximo consciência possível, <risos> A seria, alternativa sequer seria a opção. Então vamos lá, estás disponível para isso? Força,
0: força.
1: Vamos lá. Faz o que acredita ou conformas-te com o que fazes?
0: Faz o que acredita. Ok.
1: Ok. Sem dúvida. O que é que é o pior? Uma amizade que se rompe ou uma amizade que arrefece?
0: Obviamente que depende é sempre uma resposta válida. Mas eu acho que uma amizade que arrefece é pior. Porque se se para tu cresceres ou outra pessoa crescer é preciso que ela rompa, talvez no futuro ela se reate.
1: lembra-me agora esta coisa do link também se relaciona com o o empreendedorismo não é? e fala-se muito da média mas é um indicador que, que, que é bastante, que às vezes é fraco porque a pessoa pode estar com os pés no congelador com a cabeça no forno, está na média e está morto, não é? e às vezes para o empreendedor, Exactamente. Exactamente. Que está no limbo e também solucionou com aquela história da vaca que tu conheces, não é? Dos monge que empurrou a vaca a à baixa, a família ficou sem fonte de sustento, mas foi isso que lhe permitiu depois uh, abraçar novos desafios e arregaçar as mangas. Portanto, também está no limbo, uh, pode ser perigoso em termos de uh, para um empreendedor, não é? Para o sucesso do empreendedor, está ali naquela zona de demasiado conforto
0: é mal para qualquer pessoa até na Bíblia diz que não devemos ser mornos ou quentes ou frios então se quisermos uma versão mais prática estar em cima da vedação dói porque estás numa posição desconfortável ou sai para um lado ou para o outro da vedação mas cite então eu acredito que sim
1: é preciso
0: saltar é preciso
1: saltar saltar. saltar. isso (risos) a última pergunta, obrigado então, qual é a primeira coisa uh, que farias com o teu dinheiro se de repente uh, te tornasses extremamente rico? Bom, aqui vamos ver reformular, uh, enfim, qual era a coisa que fazias uh, uh, portanto, com o teu dinheiro se em vez de seres bilionário fosses bilionário?
0: <risos> Olha, um, um amigo meu, <risos> que tu conheces, estava a perguntar, é um bilionário como é que tinha sido o ano dele? E ele disse, este ano foi difícil. Então, porquê? Ele disse, porque eu queria atingir os dois bis e só atingi 1.7. 1.7 bis naquele ano, o ano passado. Então, a primeira coisa que eu eu fazia era alargava algumas coisas que eu já faço. Dava, Dava mais para as instituições que eu normalmente já dou e ajudava outras pessoas que esse é o meu grande propósito na vida ajudar no mínimo 10 mil crianças e adolescentes a serem empreendedores barra líderes então uh, ajudaria a criar outros projetos para que esses jovens pudessem dentro daquilo que eles, que eles querem fazer uma startup e uh, tornar uma grande empresa eu acredito que era isso que eu faria na altura
1: mesmo mesmo já chegar ao fim, muito obrigado essa última uh, frase que tu disseste é mesmo muito importante. Uh, és alguém que tens um propósito muito claro e que, e que está bem, enfim, objetivado. Isso é, é, é algo que te torna, eu sei, bastante especial. Diz-me uma coisa, para os pais também que me estão a ouvir uh, e também para eles próprios, para as pessoas na generalidade, quais é que são as três principais características que é importante serem estimuladas numa criança ou num adulto tendo em vista ela ter também a oportunidade de se assim o desejar de ser empreendedor, ou melhor, por outras palavras simplificando, o que é que é mais importante em termos de características para um um empreendedor? Três pontos fundamentais que ele tem que ter no seu jogo mental, no seu mindset.
0: Eu eu acredito que o sucesso é algo que se conquista pela pessoa que nós nos tornamos. Então, Primeira característica, ser o melhor que tu consegues ser. Não é comparado com o A, com o B ou C. Ou seja, todos nós temos um potencial e eu costumo dizer que mais vale ter um copo cheio do que um garrafão vazio. Estou a falar de água, não estou a falar de outra coisa. Porque quando eu tenho cedo, o que me interessa é um copo com água e não necessariamente um garrafão com muito potencial, porque está vazio. Então, este, como pessoa, torna-te a melhor pessoa que tu consegues ser. E isto é algo diário, não é? Ah, hoje você é muito bom, amanhã já não quer saber Então, é muito, muito, muito importante Seres o melhor Porque as melhores pessoas atraem boas pessoas Depois, dentro disso Mas se quisermos três coisas Ser super humilde As pessoas que eu conheço Que têm mais sucesso O que quer que sucesso seja Normalmente Elas são humildes Elas escutam, elas querem genuinamente ouvir e melhorar. E, por último, faz a diferença no mundo que te rodeia. Ou seja, eu acho que muitas vezes, e se calhar quando somos mais pequenos, achamos que a vida é sobre o que nós recebemos. E faço este gesto, porque a a vida é mais sobre o que nós damos. E, portanto... Para nadar, tens que fazer para fora e não para dentro. Se quer sair do sítio, faz assim e torna-te abundante, para dar aos outros.
1: Muito bem, José, muito obrigado uh, pelas, por este teu tempo, por este momento. Foi uma conversa extremamente rica, desta aqui dicas importantíssimas. Obrigado também pela tua autenticidade na partilha da tua história e, e todas essas, enfim, todos esses exemplos que destes. Espero que tenha sido um, um momento também bastante importante para os, nossos, uh, para os nossos amigos e para as nossas amigas que nos estão a escutar e a ver. Por isso, um grande bem-aja para ti, tudo bom, muito sucesso e também uh, felicidade infinita, ou pelo menos o mais que consigamos alcançar. Tá bom? Muito obrigado por ter estado aqui no programa, foi um gosto receber-te.
0: Muito obrigado, foi um gosto estar aqui, foi um privilégio, mais do que um gosto, e obrigado por me convidarem para. A partilhar com outros aquilo que pode ser eventualmente importante. Muito obrigado. Tudo bom! Obrigada por acompanhares o podcast Lead. Se gostaste deste episódio, segue o podcast em Spotify e Apple Podcasts e faz gosto no canal YouTube Grupo Academy.